0: dalam kurung waktu satu tahun terakhir, itu kencang banget ya, Mas. Nah gitu itu kan. dia, tidak terduga
1: lah ini, semua orang di dunia juga pada mikir, kan kok bisa kayak gini, gitu ya. Alright, uh, welcome semua di Geo Insight, di mana kita akan membahas berbagai macam masalah dari perspektif ilmu kebumian. Nah, balasan kita hari ini mungkin rada berbeda, kita akan ngelakuin hal yang dulu pernah ada nama sesi uh, celotehan Alis atau Avel Holis tapi hari ini kan bukan Mas Holis sama Mas, mas Holis dan Mas Avel ternyata sekarang ada gua, oh, iya. Bowo, dan juga tentu saja legend kita, Mas Avel. betul <laughs> jadi gua udah kasih nama nih mas Halo. untuk bahasan hari ini apa tuh? bahasa hari ini ada namanya Bopel, Bo Apel <laughs> Oke okay, kan? Jadi kemakan udah alis, alisnya dicokur jadi bopel. Nah ini lah bahasan baru gimana kita biar yeah, 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 yeah. Uh, lebih boleh, boleh. ikut trend sekarang. Nah, ngomongin masalah trend ya. Sekarang itu kita lagi di tengah pandemi gini, terus negara ini lagi diambang-ambangnya resesi, betul kan Mas? Selain itu juga ada hal menarik yang bisa kita gali, yaitu adalah bahwa Harga emas tuh naik meroket.
0: Betul banget, Bu.
1: Hmm. Kemarin kan terakhir
0: hari Jumat, gue lihat ya, itu harga per gramnya. Kalau lu beli logam mulia di Antam, 1 gram hmm. itu Rp 1.065.000. Harga belinya ya. Okay. Jadi, semahal itu, mas, sekarang itu uh, the highest price uh, dari nah, logam mulia ya? Ya, Antam. Uh, rekor, belum pernah kita uh, punya harga emas sampai Rp 1.000.000.
1: per gram itu. ya luar biasa sih harga emas ini. Nah, tuh kenapa yang bisa yeah. kayak gitu ya? Jadi sekarang nih kita yeah. kadang-kadang agak ada bingung sih, kenapa harga emas tuh bisa sampai naik seg- segila-gilanya ini? Padahal selama ini kan kita, kita, kita mikir ah harga emas tuh tiap tahun naiknya ya gitu-gitu aja. Misalnya dulu 2019 harga tuh masih 600-an, ya kita otomatis akan berpikir tuh paling naik juga ke angka 700 atau 800. Dan ternyata ini nembus 7 juta. Ini akan membuat yeah. orang-orang bingung. Apa sih sebenarnya penyebabnya gitu? Iya uh-uh. yeah, iya,
0: yeah. oh, bener banget bu. Karena orang nyimpen emas itu kan sebenarnya produk um, investasi yang paling aman ya. Dan um, mm-hmm. dulu kakek nenek kita, orang tua kita itu selalu nyimpen emas. Jadi ini uh, orang nyimpen emas itu sebenarnya udah udah lama banget. Ya. Tapi okay. uh, Orang-orang zaman sekarang, terutama uh, yang melek uh, terhadap informasi uh, keuangan,
1: hmm. melihat
0: logam mulia itu sebagai opsi yang ketiga atau keempat. Karena dianggap return-nya itu paling lambat dibanding produk investasi yang lain. Gitu. Makanya yang lu bilang tadi, Kau beli 800000 ya paling dalam 1-2 tahun masih Rp800.000 lewat dikit, gitu kan. Enggak, enggak. Kogresif, nanya. Dibanding misalkan gue investasi di, uh, apa, leksanana uh, gitu ya. atau saham, kayak gitu kan. Mm-mm. Tapi ternyata dalam kurung waktu 1 tahun terakhir itu kencang banget, ya, Mas. Nah, gitu itu kan. dia. Tidak, Tidak terduga
1: lah ini semua orang di dunia juga pada mikir, kan kok bisa kayak gini, gitu ya.
0: Iya, iya. Tapi okay. yang paling jamah itu kan uh, dianggap karena emas ini uh, merupakan safe haven. Ya. Jadi The... uh, barang yang nggak akan terdampak oleh krisis apapun. Karena mm-hmm. dunia sekarang sedang diambang resesi, Betul. bahkan beberapa negara sudah mengumumkan mereka sudah resesi,
1: yeah. uh,
0: maka investor tentu ingin mengamankan aset mereka dengan produk yang paling aman. yaitu emas, nah, itu
1: emas di sini, ya? makanya
0: hmm. uh, akhirnya kan uh, permintaan terhadap emas jadi tinggi sekali, ya ketika permintaan lebih tinggi dibandingkan dengan uh, produksi ya maka artinya jadi tinggi sekali
1: hmm.
0: dan kemarin okay. kan lu sempat bikin postingan juga kan,
1: Wak, tentang, betul tentang uh, faktor-faktornya uh, yang, yang naik itu ya, naik turunnya agak emas ya, yang di postingan ya coba lu
0: share dikit lah Woh. apa kesimpulannya dari postingan lu
1: itu? Oke, okay. kesimpulan dari yang gua riset kemarin itu emang harga emas nih naik terus nih gara-gara kondisi global yang tidak menentu sekarang ini. Contohnya kayak kita lagi di ambang-ambang resesi, terus geopolitiknya juga lagi masalah ada Amerika lawan Cina gitu ya, lagi lagi trade war lah ini. Jadi semua investor tuh jadi lagi jaga-jaga yang tadi dibilang emas havel bahwa emas nih sebagai safe haven itu betul sekali karena emas dia akan jadi inflasi ya. Dia tidak 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 har, value-nya itu tidak hilang, tidak seperti uh, duit. Duit itu gampang sekali dia tiba-tiba hilang saja ya uh, value-nya di situ. Makanya itu emas ini lagi betul-betulnya nih permintaan dari publik karena ketakutan akan terjadinya uh, inflasi uh, dari dari nilai tukar dolar Amerika pada pada spesifiknya gitu, Mas. nah, uh, hmm. nah jadi memang kan harganya ini bisa ini harga lagi naik terus, tapi ada kondisi dimana harga ini akan jadi harga yang ngebubble gitu. Jadi harganya akan overvalued juga di mana harga emas akan turun lagi. Tapi sampai sekarang sih se, sepengetahuan aku research ya, mas harga emas masih diprediksi akan naik terus sampai sekarang seribu dolar bisa dari dua ribu dolar. Jadi apakah ini masih waktu yang tepat, Mas? Kalau Mas mau investasi, Mas mulai dari sekarang? Oh iya, yeah. uh,
0: paling tepat tuh investasi emas atau logam mulia tuh sedini mungkin ya. Kalau lu udah beli logam mulia dari tahun 2015, sekarang hmm. lu udah ngerasain manfaatnya <laughs> sebenarnya. Tapi kalau lu <laughs> belum punya logam mulia, uh, ya prinsip dasar uh, perdagangan itu kan beli di harga murah, jual di harga mahal kan? Betul. Dan Kalau sekarang masih naik-naik terus, uh, ya nanti aja tunggu agak turun dikit baru lo beli gitu kan. Jadi namanya grafik emas kan nggak tiap hari naik. Pasti ada satu waktu dia akan turun dulu untuk kemudian dia uh, naik kembali. Jadi pas dia turun kalau lo mau beli, beli aja di situ. Karena uh, kalau lo percaya bahwa trennya akan tetap naik lagi di beberapa waktu depan ya beli.
1: Oke, berarti balik lagi ke ini ya, apa risk appetite orang-orang masing-masing ya. Kalau orang lihat itu sebagai opportunity, kalau harga emas ini bisa tembus sampai 2 juta per gram ya, itu mungkin jadi opportunity untuk investasi bisnis juga, betul sih. Karena emas ini, yeah. ada fun fact-nya nih, terkata emas itu bisa di-convert langsung ke US dollar. Dia bahkan adalah apa ya, nominalnya itu ada gitu. Dia ada, kalau dikonversi, dia adalah XAU. Jadi, dia, dia juga bisa dianggap adalah uh, mata uang, sebetulnya, ya. mata, emas ini. Beda sama logam-logam lainnya. Iya, iya. Kalau
0: ngomongin investasi, ngomongin hmm. investasi ya, Bo, ya. Uh, Mungkin ada pertanyaan juga soal lebih untung investasi uh, logam mulia emas, atau investasi uh, investasi saham perusahaan emas katakanlah oh, Antam kalau iya Betul, betul.
1: Sih. Antam yang produksi. Kayaknya sahamnya kan kemarin jatuh juga tuh Antam per Maret. Iya. Tapi eh, kalau kita lihat-lihat lagi grafik udah naik lagi. Gimana ceritanya tuh Mas Apel? Katanya kemarin sempat-sempat ini nih apa merincikan saham Antam tuh perubahannya drastis sekali sampai posisi 6 bulan terakhir ini.
0: Iya, iya, iya. Jadi gua gua sempat lakukan exercise singkat lah. Uhum. Contoh aja nih. gua sama lu ya tahun 2015, 5 tahun yang lalu lah. 5 tahun uhum. yang lalu kita punya duit 10 juta nih. Oke. Okay. Kita punya duit 10 juta, gua memilih untuk membelikan 10 juta tadi logam mulia Antam nih. Heeh. dapet gua dapat 18 gram karena harga harga emas pada waktu itu 2015 adalah 550.000 per gramnya. Okay. Jadi gua dapat 18 gram. 18, 18 gram. Sedangkan lu duit 10 jutanya lu beliin saham ANTM. Oke. Okay. Eh uh, emas yang uh, Antam. Antam lah ya. Uh, itu harganya di tahun 2015 sekitar Rp992 per lot. Jadi lu hmm. dapat ribu lot saham Antam. Nah, per hari ini, nah kita lihat nih lebih untung mana ya. Okay. <laughs> per hari ini uh, duit gua dari 10 juta tadi tahun 2015 Sekarang jadi 17,5 juta.
1: Jadi 17,5 juta. Ke, Oke, kenaikannya?
0: Kenaikan gue sekitar 15% per tahunnya.
1: Mm-hmm. Oke. Okay.
0: Nah, sedangkan duit lo sekarang jadi 900.000 ribu. <laughs>
1: gue bangkrut ya, jadi ya. Malah rugi. <laughs> Kenapa bisa gitu ya? Kayak, terlalu ya, volatile?
0: Iya, benar. Kalau kalau lo invest di emas, hmm. uh, lo gak peduli uh, naik-turun, pasti trennya akan naik. Uh, Memang hmm. pelan, dia baru baru kencang kan dalam satu tahun terakhir lah ya baru naiknya signifikan sekali. Yeah. Kalau empat tahun awal, 3 tahun awal itu sebenarnya masih range-nya enggak enggak signifikan naiknya kalau belum mulia emas, tapi tetap naik. Jadi enggak okay. ada resiko rugi.
1: Stabil ya. Sedangkan dia.
0: saham antam itu naik turun banget, naik turun, naik turun, naik turun. Kalau lo diem diemin aja, duit tadi enggak lo enggak. nggak lo ini
1: uh, atur atur uh-huh. uh,
0: maka duit lo jadi sembilan lu ribu lo tengkor okay. eh bukan 900 ribu sorry 9 juta
1: <laughs> makanya gua kaget dua ribu <laughs> betulnya cuma makan doang
0: <laughs> jadi 9 juta sorry gua koreksi okay. jadi lo rugi satu juta kalau lo nggak uh, apa manage duit lo dengan baik okay. tapi itu tadi uh, itu kan kalau kita ngelihatnya jangka panjang ya jangka panjang bloga uh-huh. jelas lebih aman Hmm. dibanding uh, lu investasi di saham tapi kalau gua balik lagi nih kalau lu ngerti manajemen uh, investasi dengan baik lu beli kita sama-sama punya duit 10 juta nih belinya tapi di bulan Maret 2020 oke okay. eh sorry, Januari deh Jan, uh, awal tahun gitu jangan, jangan ya, Maret lah Maret Maret nah. pas Covid pas Covid ketahuan kan bulan Maret 2020 tuh betul uh, Maret 2020 uh, lu beli Eh uh, saham eh gua beli logam mulia tadi ya. beli logam mulia itu harganya masih 833.000 per gram. Gua dapat 12 gram.
1: Hmm.
0: Sedangkan lu okay. beli saham Antam itu Rp348 per lotnya. Lu dapat hmm. 28.000 lot. Uh, 28.000 lot
1: tadi masih sekarang dari Martu.
0: Maret sekarang bulan Agustus berapa Agustus
1: bulan? nih masuk 6 6 bulan lah
0: ya. 6 bulan. 6 hmm. bulan duit gua yang gue beliin emas tadi dari 833.000 gua jual eh uh, jadi jadi in Rupiah sekarang jadi 11,5 juta. Jadi gua untung 1,5 juta dalam 6 bulan. Oke. Okay. Sekitar 15% dalam 6 bulan. Sedangkan lu duit lu sekarang jadi 24 juta.
1: Waduh. Jadi ini <laughs> berkali-kali lipat malah jadi enak banget ya berarti ya?
0: Iya. Oh, lu dapet okay. kenaikan 140% dalam waktu 6 bulan. Waalaikumsalam. Uh, jadi tuh. Itu...
1: <laughs>
0: jadi um... Apakah lu memilih investasi di logam mulia atau di saham perusahaan emasnya sendiri itu pilihan Kayak lu bilang tadi okay. tergantung risk appetite orang-orang berbeda ya hmm. Kalau lu nggak mau pusing ya udah lu beliin logam mulia lu lupain Pasti aja naik. nanti juga 5-6 tahun tetap akan naik kok mm-hmm. Tapi kalau lu beliin saham ya lu harus uh, pantau-pantau Pantau juga ya, Kalau ya. lu nggak pantau-pantau ya itu tadi kalau jangka panjang dia nggak aman Betul uh. Mungkin oh itu ya, pokoknya seputar
1: investasi emas ya, cukup ya. ya, Karena
0: kita geo-insight gitu kan, bukan geo-finance.
1: So. <laughs> mungkin kita, kita akan buka channel baru tuh.
0: Inside,
1: <laughs> uh, Cara geoscience-nya ya, kita, kita bahas ya sekarang ya. Ngomongin insight geoscience apa sih? Betul, uh, oke. Okay. Kalau gitu secara geoscience-nya mungkin pertanyaan-pertanyaan di orang-orang, awa, orang-orang geologi ini, berapa sih jumlah cadangannya? Kita selalu ngomong kayak gitu, cadangannya berapa banyak sekarang di Indonesia maupun di dunia? Hmm. Sama letak letaknya di mana aja? Sama cara formasinya itu gimana hmm. gitu? Nah kemarin tuh aku udah sempat riset sedikit sih mas, menurut CNBC Indonesia ini total cadangan bijinya per akhir 2019 hmm. lalu ini dari SDM ya, ada 3,5 miliar ton yang kita miliki di Indonesia nih, kandung banyak banget lah, lumayan gitu Indonesia ya. Nah, kandungan logam emasnya itu mencapai 4.600 eh ton. Jadi Indonesia ini kalau diurutin secara devisa kita nomor 38, tetapi secara produsen kita di nomor 9. Ini ada hal yang rada tidak apa misplace ya? Kenapa sih? Mas? Aku juga bingung waktu lihat kenapa kita di produsen tuh kita lumayan bagus gitu nomornya top 10 lah di dunia. Tapi gila kan di devisa negara, kok kita nomor 38 ya, dan lumayan jauh dari top 10. Bisa dijelasin nggak mas nih iya, mas Iya. Apel. iya. Um, kalau
0: cadangan devisa emas terbesar di dunia kan dipegang Amerika ya, sekitar 8.000 ton. Ya itu mm-hmm. uh, cadangan emas yang dalam bentuk fisik langsung ya, yang yang udah disimpan di bank sebanyak itu untuk uh, menunjukkan kekuatan ekonomi satu negara tadi. sedangkan hmm. kalau kita dari sisi geoscience-nya kita ngomongin potensi sumber daya, risep atau uh, sumber daya emas yang masih ada di perut bumi. Kalau ngomongin uh, potensi di perut bumi Indonesia itu oh uh, jelas Indonesia uh, gede banget karena salah satu tambang terbesar di dunia pun ada di Indonesia. Hay hmm. Grassberg uh, yang ada di Papua itu tambang terbesar nomor 2 di dunia okay. uh, di bawah Uh, tambangnya di Uzbekistan tuh apa sih namanya? Kalau
1: uh, uh, yang di Freeport punya, berarti ya operasi Freeport ya? Iya iya. Iya
0: Kalau kalau nomor satu itu muruntau di Uzbekistan. Uzbekistan Sedangkan ya, Grasberg ya. itu nomor dua terbesar di dunia. Jadi sebesar itu uh, apa Indonesia apalagi uh, untuk produsennya sendiri Indonesia kan peringkat 9 ya. Sekitar yeah. tahun lalu tahun lalu 2019 kita memproduksikan sekitar 109 ton. emas. Mm-hmm. Uh, kalau compare ke nomor satunya itu adalah China. China itu sekitar 465 ton emas produksinya.
1: Okay. Nah, jadi
0: uh, Indonesia kaya akan emas, uh, walaupun bukan yang paling kaya, tapi dia punya potensi yang
1: cukup potensi besar sih, ya, sumber daya kita ya. Oke. Okay. Nah, lokasi datang... di mana aja sih
0: waktu sempat cari? Iya ah, ya, sempat
1: nih uh, lokasi-lokasinya itu tersebar banget di berbagai pulau kita. Pertama di dari Pulau Sumatera ya. Tambang emas kita ini udah diproduksi oleh uh, Martabe di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, ya kan. Terus ada juga di Musirawa, Sumatera Selatan, dekat-dekat Palembang sana. Terus ada juga uh, tambang sawah di Bengkulu. Nah, ini kampungnya siapa nih? Afrians Bengkulu. Oh, ada. Bengkulu itu
0: ada kan? Ada fun pack juga, kok. Oh. Oke. Okay. juga di Bengkulu nih. Bengkulu itu dia punya tambang emas tua, nama di daerah. dari Lebong ya. Daerah Lebong di salah satu kabupaten di Bengkulu. Uh-huh. Yang emasnya itu dijadikan Monas. Yang di pucuk-pucuk Monas itu emasnya didatangkan dari tambang emas di Lebong Bengkulu. Jadi emas Jadi, itu gua di sebagai atas Monas
1: tuh. Ya, gua itu. Iya, gua sebagai
0: orang Bengkulu merasa oh, okay, bangga. Ya?
1: Waduh. Emas dari
0: kampung gua menjadi simbol ibu kota.
1: Aduh. Mungkin ada korelasinya kenapa Mas Avel sekarang tinggal di Jakarta, pengen ngambil emas itu lagi, itu gimana Mas? <laughs> Membawa balik ke tanah lahir, gitu kan ya? Iya, bener. Dari kejang Bengkulu ini yang dipakai di uh, Monas, ya, di atas itu. Dan beratnya sekitar 50 kg. Wah, luar biasa banget kalau 50 gram Tadi harga gramnya emas aja satunya 1 juta, ya. Ini 50 kg emas hmm. di atas itu. Kalau emas mau berani itu ambil lagi ke Bengkulu, emas punya hak, betul, ya kan? Uh, anak daerah, ya. udah habis tapi di <laughs> udah ya? mau udah tinggal dikit. Oh gitu. Oke. Okay. Nah, kalau di Jawa sendiri juga ada ternyata, Mas. Di Pulau Jawa juga punya beberapa tempat yang uh, deposit uh, emas di Indonesia nih. Kayak contohnya di Cibaliung pada Pandeglang Banten. Terus di di Pongkor di di Bogor Jawa Barat, Tumpang Pitu Banyuwangi Jawa Timur, Nusa Tenggara juga ada nih. Jadi bener-bener tersebar lah di berbagai pulau dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan yang paling besar tadi yang kita bilang di Timika tadi Papua gitu. Jadi Indonesia ini. Tapi sebenarnya yang yang paling gede
0: itu ada di Jawa sih, kok. Oh, oh uh, gede terbesar Jawa, ya? dunia bahkan. Hmm. Uh, karena di Jawa itu emasnya banyak kan mas-mas. Kalau di luar
1: <laughs> bener sih. <laughs> <laughs> di Jogja malah mas murni.
0: Bapak-bapak.
1: Oh iya, boleh-boleh. Jogs boleh, total boleh. Bapak Komplek, loh. Iya, boleh-boleh. Kita <laughs> ada aset anda. bangsa. ya. Okay. total Bapak Komplek kan begitu. Benar sih. Indonesia ini kaya akan emas. Dari emas yang logam mulia sampai yang orang-orang mulia juga ada. Oke, okay. Bal- balik ke bahasan utama, deh. Uh, biar nggak terlalu dukasi, ya, ini, ya. Kita tekan udah bahas uh, jumlah cadangan emas Indonesia, itu gimana cadangannya, apa nomor berapa di dunia. Nah, terbentuknya emas ini Mungkin juga menarik jadi bahasan, mas, proses dari emas di bumi dan lokasi emas di dimana aja. Setahu, mas, deposit-deposit yang bisa kita temukan emas di mana aja tuh, mas? Oh iya. Jadi, ada cerita menarik nih, wo,
0: Waktu gue pulang kampung ke Bengkulu, jaman kuliah dulu ya. Mm-hmm. Gue semester-semester 6 lah. mudik pulang-, pulang kampung. Temen gue datang ke rumah. Mm-hmm. Bawa batuan emas, kata dia. Okay. bokap gua, jadi bokapnya itu kerja di uh, tambang batu bara di Bengkulu, mm-hmm. nemuin emas kata dia. Terus dia bilang coba ini tanyain nama teman kamu yang geologis itu, bener nggak ini emas kalau ini bener emas kita kaya nih.
1: Mm-hmm.
0: Oh iya dia bawa ke rumah gua nih. Terus gua lihat kan, yang, uh, yang pertama sih uh, ada catatan dulu kan, dia nemuin emas di tambang batu bara. Biasanya nggak berasosiasi antara uh, batu bara dengan emas gitu. Kalau dia nemuin emas di tambang tembaga mungkin gue langsung oh bener nih gitu kan tapi mm. nemuin emas di tambang batu bara itu korelasinya agak jauh dari dari geologi gitu kan jadi agak curiga duluan terus gue lihat barangnya um, dia berasosiasi juga dengan uh, batu lempung jadi okay. dia nongol, menonjol-nonjol bentuk emas itu di batu lempung yang berwarna hitam gitu kan mm. oke okay, dia berarti terikat sama batuan sedimen, terus dari bentuknya dia punya belahan Kalau oh, mas okay. sendiri kan, nggak uh, ada dia, gak ada, gak gak ada belahan, belahan ya. Iya. Hmm. Uh, buat teman-teman yang geosains itu belahan itu kayak
1: apa ya? Kalau uh, apa ya, nah uh, itu itu weak plane sih kalau aku bilang. Jadi kayak di mana batuan tuh punya kohesiveness yang kuat. Kalau kalau misalnya dia ada belahan, dia akan mudah untuk patah gitu ya, ada patah-patahannya gitu. Ya. Tapi bukan fracture.
0: Benar. kalau di, di bener, potong atau dihancurin tuh uh, dia akan pecah di bidang itu kelihatan lah bidangnya uh-huh. bagus gitu
1: betul Sedangkan
0: emas tuh dia nggak nggak punya bidang belahan jadi. Betul. Uh, udah kelihatan itu. Terus yang paling ya udah, gue udah nggak percaya itu emas gitu kan. Yang paling clear lagi uh, kita tinggal lihat ceratnya. Cerat itu Cerat. Uh, kalau kita menyayat batuan tersebut keluar serbuknya. Mm-hmm. Serbuknya kita lihat warna apa. Kalau emas kita sayat. Uh, kita kasih cerat nanti serbuknya harusnya berwarna emas juga sedangkan itu pas gua cerat keluarnya serbuknya warna hitam jadi okay. tampilan luarnya emas Mas, pas gua cerat iya. warnanya hitam uh, jadi ternyata itu uh, mineral pirit memang bentukan warnanya emas tapi emasnya itu emas kucet warnanya okay. kalau mineral emas asli kan dia uh, emasnya mengkilap ya terang hmm. cerah jadi gua bilang sorry bro ini bukan emas jadi lu nggak jadi kaya <laughs>
1: <laughs> jadi dia kayak ketipu dalam, dengan bentuk fisikal aja ya?
0: Iya, jadi wow. mungkin buat teman-teman yang non-biosains Sehingga ketika ketemu uh, benda-benda mineral di alam yang terlihat seperti emas uh, hmm. Ya kita harus cek dulu sih Bahwa tidak semua mineral atau batuan yang berwarna gold tersebut merupakan emas Mas, Jadi itu. ada beberapa tips dan trik kayak tadi Kita tinggal lihat belahannya ada apa enggak Kita cerat warnanya, ceratannya emas atau hitam Itu yang hmm. uh, cara kita membedakan emas uh, secara praktikal di di kehidupan sehari-hari ya. Okay. Karena emas sendiri terbentuknya itu kan sebenarnya lebih banyak di gunung-gunung ya, kayak tadi lu hmm. bilang gunung di Timika atau Grassberg tadi atau di Jawa Barat ada gunung Pongkor. Hmm. Uh, karena dia terbentuknya berdasarkan hasil proses. Uh, Pemanasan fluida di bawah permukaan yang dekat dengan magma. Jadi Betul. ada proses hidrotermal namanya kan.
1: Betul, nah, proses
0: fluida tadi yang dipanaskan oleh uh, magma di bawah permukaan yang mengalir ke atas, uh, kemudian mel- mengalami pendinginan kan. Nah dia selama uh, mengalir dari dari perut bumi menuju ke permukaan, itu kan dia me- apa, membawa mineral mineral yang ada di dinding dinding gunung tersebut kan yeah, sehingga bener. ia terbawa di situ ada emas iya ada kuarsa iya ada tembaga iya gitu kan kemudian pas mendingin dia terjebak sebagai urat biasanya kalian di mikit mm. gitu. makanya kita mm. uh, ngelihat emas itu kadang uh, dia sebagai urat-urat di dalam satu tubuh uh, apa satu tubuh mineral yang besar gitu kan mm. uh, kemudian selain di gunung kita biasanya nemuin di sungai-sungai makanya kita lihat tambang-tambang rakyat itu biasa ngaduk-ngaduk
1: iya uh, di, bisa di apa di filter yang, gitu ya uh, digodok gitulah orang-orang
0: benar dia punya alat dia uh, stop di sungai terus dia hmm. ayak-ayak untuk dapetin deposit emas itu yang terbawa oleh sungai namanya uh, emas napan
1: uh, plester Biasanya di dua
0: tempat itu uh, nyari-nyari emas
1: oke okay, nah
0: uh, kalau Kalau penjelasan uh, lebih ilmiahnya gimana, wo? Oh? Lu kan kuliah di Australia itu banyak, <laughs> banyak mas, oke. Okay. Uh, dan baru lulus,
1: harusnya lebih fresh tuh. Oke, okay. uh. oke. Okay, kalau kalau secara ilmiahnya ya, seingat gua dan uh, based on research juga. Tadi kan mas uh, ma- mas lagi. Ya maksudnya mas Avell, ya. Bener sih ternyata emang di Jawa ini paling banyak ya, mas. Oke, okay, terbentuknya itu emang dari hidrotermal, <laughs> Tadi pemanasan aqua solution ya atau uh, fluida ya, dia pemanas dan akhirnya Karena boiling point, akhirnya terbentuklah emas-emas itu. Ternyata ada bisa dijabarin lagi nih, contoh-contoh hidrotermal tuh endapan emas bisa dibedain-bedain, setidaknya ada 5 tempat depositnya. Pertama nih, aku akan membahas di mana endapan epitermal atau porfori. Jadi, sebagian emas-emas yang endap di Indonesia ini, dihasilkan pada jenis emas ini loh, di epitermal ini, lebih kurang produksinya, sekitar 13% produksi emas dunia, dihasilkan dari porfory deposit atau endapan epitermal ini mas ya tadi kan endapan epitermal ini pada umumnya juga didapat di urat-urat yang urat-uratnya tuh tadi mas sempat sempat ngomong ya bisa kelihatan dari urat-uratnya ya urat-urat karbona terbentuk di sekitar suhu 150 sampai 300 derajat celcius dengan ph yang sedikit asam nah kalau emas itu sudah terbentuk dia nggak akan terbentuk sendiri biasanya di aktivitas hidrotermal ini akan dibawa oleh quartz vein ya kan di di quartz vein itu akan mengendap uh, logam-logam yang yang juga ikut mengendap seperti tembaga terus juga ada wolfram molybdenite sama timah mas oke jadi hmm. perbedaan emas epitermal dan porfori adalah endapan hidr- mineral hidrotermal yang umum didapatkan pada batuan porforik itu seperti diorit, monzonit, dan tonalit. Itu jenis jenis batu yang bisa kita temukan di uh, kondisi endapan uh, porforik ya, porforik deposit ya. Nah, kalau berikutnya tuh aku ada juga yang endapan metamorfogonik. Endapan emas jenis ini merupakan endapan emas yang berasosiasi dengan batuan metamorf. Jadi dia, dia bereaksi dengan kondisi metamorfisme ya. Uh, terbentuk dari batuan asalnya. Contohnya misalnya tadi uh, batuan lempung yang mengandung emas bisa katakan bisa juga gitu. Endapannya jadi gara-gara metamorfik, terus uh, kelihatlah urat-urat itu kuarsa gitu kan bisa juga membentuk emas gitu.
0: Oke okay, berarti um, kalau yang paling jamak itu kita temukan sebenarnya endapan porfiri tadi ya sebenarnya. Porfiri, Walaupun ada ya, yang, yang lain porfiri. gitu kan mm-hmm. uh, yang Yang, yang paling jamak ditemukan adalah porfiri uh, sebagai hasil dari proses hidrotermal yang menghasilkan urat-urat kuarsa ataupun urat mineral yang berasosiasi dengan emas lain
1: uh, yang biasa
0: ditambangkan yang kayak gitu ya, Bu ya? Uh-uh. dan juga kalau tambang, ra- tambang rakyat biasanya yang dapat placer tadi di sungai-sungai, jadi kalau nyari emas itu sebenarnya kalau nggak di gunung ya di sungai biasanya, kan? Betul uh. yeah, yeah. So far yang, yang bisa kita bahas soal Uh, celotehan gopel hari ini uh, itu kali ya Bo ya?
1: Iya mungkin ya. Kalau emas ini pada pada umumnya tuh bisa dibentuk ya pertama satu dari ini ya tadi ya intrusi ya intrusi related tadi. Dari veins hmm. terus dia ngebawa uh, apa kandungan emas yang juga biasa dibarengan tuh sama tembaga juga sama perak ya kan. Yang kedua kayak tadi hmm. tuh yang emas pernah yang bilang ya bisa placer deposit juga jadi kebawa di aliran sungai yang ngebawa bersama hmm. juga gravel-gravelnya yang biasa kita lihat di di video-video itu orang-orang nyaring-nyaring itu itu emas beneran juga jadi uh, kandungan emas ini bisa ditemukan di berbagai tempat dan biasanya ya biasanya ya paling sering itu di uh, magmatik de- dekat magmatik source lah karena kita hmm. perlu fluida yang panas untuk ngebentuk emas ini gitu.
0: betul betul
1: dan hmm. That-
0: Menarik tadi wo, yang lu bilang bahwa emas itu akan uh, hampir akan selalu terbentuk bersamaan dengan mina lain, salah satunya uh, tembaga.
1: Mm-hmm. Makanya kalau
0: kita ingat uh, dulu daerah tembaga pura di uh, Papua sana, kan dianggap uh, dia sebagai eksportir uh, tembaga terbesar dunia. Padahal mm-hmm. kalau kita ekspor itu uh, tembaga secara uh,
1: apa,
0: bahan galian, uh, tembaga doang seharusnya ada... emas juga yang terikut di situ. Harusnya ada
1: nah,
0: ya dulu iya uh, kalau kalau yang, makanya yang sekarang kan pemerintah kan mewajibkan adanya pemurnian di dalam negeri atau harus dibangun smelter supaya kejadian-kejadian kayak gitu nggak nggak terulang. Misal kita okay. ekspornya ceritanya kata orang cuma tembaga doang nih, ya padahal di dalamnya ada emas juga. Ya, emas, yang di luar yang dapat emasnya orang luar gitu kan. Tapi uh-uh. kalau kita udah murniin dulu di dalam negeri. Nah, kita bisa misahi mana tembaga, mana emas, jadi yang kita ekspor itu uh, jadi lebih punya uh, harga yang tepat untuk Betul. kita jual, termasuk uh-huh. benefit untuk negara jadi lebih terasa. Uh, okay. Untuk itu, uh, ya kita dukung sih adanya pembangunan smelter, so, smelter ya? walaupun uh-huh. progresnya lambat. Kan?
1: Karena kita untuk jangka panjang juga. bakal menguntungkan ya, punya smelter sendiri gitu ya. Untuk apa, ya, spesifik jadi, ya di bentukannya, jadi kita ya, bakal jadi, ngirim barang benar gitu. Uh, jadi nggak
0: nggak nggak ini lagi banyak barang-barang kekayaan nasional nggak uh, dicuri secara tidak mm. sengaja ataupun disengaja ya, <gitu, <tuh> ya. karena
1: kita, <tuh> kita yang salah ya
0: perhitungan pajaknya kan beda tentu kan
1: betul ekspor
0: tembaga uang sama tembaga plus emas kan perhitungan pajaknya pasti beda ya. Mm. ya sekian kali woy ya obrolan ya. siang kita Hari ini.
1: Kali ini lumayan panjang dari bentuk tadi investasi emas sampai secara joinsight-nya juga ya. Oke, mungkin kan kalau ini kan baru celotehan bopel-bopel aja nih, celotehan-celotehan kita nih. Mungkin ke depannya uh, kita uh, mau kasih tahu nggak sih, kita mau collab lagi sama siapa untuk biar lebih ini? Ya, kita
0: sempat konteks sama orang pegadaian. Jadi hmm. um, ada tema menarik sih, Wok. kita kan ngomongin emas, harga emas udah jelas lah, fix di betul. pasaran, uh, harganya ada yang nentuin. Tapi pas hmm. kalau gue ngomongin kemarin waktu, waktu hype-nya batu akik gitu kan, <laughs> atau batu mulia yang lain gitu, itu siapa yang bisa nentuin harganya gitu? <laughs> uh, tiba-tiba batu akik yang berwarna motif naga, iya, gitu, dihargai yang, itu siapa uh, yang bisa menghargai itu? Ternyata, betul. ada institusi yang punya metode untuk mengukur harga batu mulia lain selain emas tadi, gitu. Jadi, gue pikir menarik kalau Geo Insight ngebahas itu. Karena, apalagi uh, cewek-cewek yang biasa mengoleksi batu permata, gitu kan. Itu ternyata ada metode khusus untuk menghitungnya. Dan itu pegadaian punya. Makanya lagi kita konten. Okay. Dan tema-tema lain sih kita harapin teman-teman pendengar Gio Insight bisa kasih kita suggestion ya, Kira-kira apa sih yang menarik untuk kita angkat. Karena uh, so far kita sekarang uh, masih masih agak slow uh, pasca ini Idul Adha gitu. Idulata, Jadi ya udah kita isi kontennya dengan ngobrol bopel aja dulu
1: kan? Iya yeah, bopel, alis bopel nanti kita bisa buat uh, yang lain-lainnya lagi. Oke, okay? uh, mungkin cukup ya Mas gitu ya Mas untuk celotehan hari ini ya. Siap, Semoga siap. bermanfaat bagi yeah. para pendengar Geo Insight. Nah tadi kayak Mas Apel bilang. Kalau kalian punya uh, saran untuk channel kita atau suggestion untuk bahasan apa sih, langsung aja DM kita di GeoInsight ID di Instagram ataupun di Twitter kita. Kami akan sangat senang banget untuk dapat-dapat masukan tersebut. Oke, sekian dari kami. Uh, saya Bowo. Saya, Iya celotehan Bopel cukup sampai sini. Bye-bye semua. Stay safe. Bye-bye.